0: закон который внесло правительство на рассмотрение о пенсионной реформе заставил многих содрогнуться так ведь вот и что будет мы не знаем ну если вообще говорить о пенсиях то пенсии не всегда были привилегии пожилых граждан в древние времена вообще пенсии не существовало и сейчас а, больше половины населения земного шара пенсии не получает. Это страны Азии, Африки, Южной Америки. Вот. Это то, что касается нашего будущего. С другой стороны, мы видим а, политический хаос, который происходит в мире. А, война может возникнуть по любой причине. И мы живем в этой реальности, мы, наверное, привыкли к миру. Привыкли к миру и думаем, что это не будет никогда в нашей жизни. В 1941 году тоже так думали, и мы знаем, чем это все закончилось. Надежда на будущее у человека весьма призрачна. Эта надежда, она нестабильна. И, конечно же, на что надеяться сегодня в этом мире человеку? У нас, у верующих, есть эта надежда. Невзирая на обстоятельства, невзирая на время, в котором живем, невзирая на ту страну, где мы живем. У нас всегда есть надежда на Иисуса Христа, потому что Он есть наше будущее. Он управляет всеми процессами. И кроме Него нет надежды, друзья. Нет надежды. Иисусу принадлежит весь мир. Он творит историю. Он творит историю для своей славы. И как Он хочет, так и повернет ход истории. И мы знаем, что история уже написана. Разбирая Евангелие от Матфея, 24 главу, мы с вами уже много говорили о будущем, что будет происходить. Сегодня мы будем говорить о том главном событии, которому идет весь мир. Именно пришествие Иисуса Христа. Пришествие. Иисус скоро явится. И мы уже с вами рассматривали признаки пришествия. Именно а, ту обстановку, которая будет предшествовать этому событию. Мы много уже об этом говорили, и сегодня мы подошли именно к тому тексту, когда Иисус говорит о самом факте пришествия, о том, что Он придет. И к чему это все придет? Когда э, в этом мире говорят о втором пришествии Христа, ну вы знаете, такой э, скептицизм внутри, люди в это не верят. Или говорят о кончине мира, 21 декабря, не помню, 15 -го года, да, предсказывали последнюю там кончину века-то? А, 12-го, 12-го, да? И вы что думаете, люди к этому серьезно отнеслись? Вот предположим, что вдруг на самом деле была бы кончина века, вот именно в то время. Или, например, кто-то сейчас скажет, вот кончина века будет там в каком-то в 23-м году, 18 июня, например, ну, предположим, да? Что вы думаете, люди будут что-ли ждать этого? Никто к этому серьезно вообще не относится. Но реальность такова, что э, когда вникаешь в Священное Писание, мурашки по коже идут от того, что реально будут люди испытывать. Но, братья и сестры, я хочу вас успокоить еще раз вновь и вновь к тому моменту, когда Иисус придет, когда будут происходить эти все события, церкви уже не будет. А, пришествие Христа является главным событием всех времен. И о втором пришествии а, говорили всегда, говорят и будут говорить. И, конечно же, а, второе пришествие Иисуса Христа связывают именно с кончиной века, что этот век закончится. Закончится существующий миропорядок. Апостол Петр говорит во втором послании, в третьей главе, 10 стих, следующее. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихи же разгоревшись разрушатся земля, и все дела на ней сгорят». То есть Господь придет как вор. Тать – это вор. Вор, когда вор приходит, никто об этом не знает, да? Как вор ночью приходит, так же и Господь придет и тогда говорит, как это все будет происходить. Небеса с шумом придут, стихи разгоревшись разрушатся, дела, а, земля и все дела на ней сгорят. То есть все, что строил человек, все, что созидал человек, все, ради чего живет человек, все это сгорит. Посмотреть то, чем мы делаем, что мы делаем здесь на земле. Дома строим, на работу ходим, да? стараемся что-то созидать, дороги строим, инфраструктуру, как-то улучшаем свою жизнь, все сгорит. И так говорит Господь. И, конечно же, верующие, когда читают это, они видят именно в Иисусе Христе надежду. В послании к Колосинам, Апостол Павел говорит следующее, 3 глава, с 1 по 4 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит по правую сторону от Бога. А горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли со Христом, и ваша жизнь со Христом в Боге сокрыта. Когда же явится Христос, жизнь ваша, то тогда и вы явитесь с Ним во славе. Вообще удивительные стихи. Ваша жизнь, говорит, если вы во Христе, ваша жизнь со Христом в Боге сокрыта. Именно то, что а, вы, каждый верующий находится в руках Иисуса Христа. Иисус говорит, никто не похитит из руки моей. Никто не похитит из руки Отца моего. Наша жизнь в нем сокрыта. Все, мы отделены от этого мира. И более того, когда Иисус явится, мы будем непосредственные участники этого события. Где мы будем? А мы придем вместе с Ним, потому что церковь будет взята еще до времени великой скорби, до времени пришествия. И когда Иисус придет, мы явимся с Ним во славе. Друзья, мы уже будем прославлены, мы будем в этом блаженном общении непосредственной близости с Иисусом Христом. Но в тот момент, когда Иисус находился на горе Илионской с учениками, он отвечал на вопросы учеников, это было 2000 лет, почти 2000 лет назад. Конечно же, он говорил уже о наших днях. То есть мы можем вполне, может быть, не наше поколение, но, может быть, следующее, вполне дожить до этого события. И ученики спросили, когда же ты придешь и каков будет признак твоего пришествия. Мы помним вообще, как разворачивались эти события в жизни Иисуса Христа. А именно то, что это была уже последняя неделя его служения перед этим великим подвигом, подвигом искупления, подвигом распятия. Именно то, что Иисус въехал в Иерусалим и он в храме выгнал всех продающих, покупающих, он вступил в длительную полемику с разными группами религиозных людей, отвечая на каверзные вопросы потом он перешел вообще в нападение, он начал нападать на религиозных лидеров, произнося многократное «горе вам», и потом он вышел из храма, он говорит, оставляется ваш дом пуст, все, Бог покидает храм, Бог покинул народ израильский. Теперь эстафетная палочка перешла к другому народу, а именно к церкви Иисуса Христа. До этого он говорил, я создам церковь мою, врата ада, ее не одолеют. И После того, Иисус сказал, ваш дом оставляется путь до тех пор, пока вы не воскликнете, благословен Царь, грядущий во имя Господне. Пока вы это не воскликнете, меня вы не увидите. Он говорил о втором пришествии. И ученики приступили и спросили, Господи, когда это будет? Они думали, что это придет скоро. Они не думали, что Иисусу предстоит вознестись с небеса. Они не думали, что предстоит вот это время церкви. Для них это вообще была тайна. Тайна, которая была открыта после уже, во время, после сошествия Святого Духа. Уже апостолам было это дано откровение, уже от Святого Духа. Но в тот момент они ничего не понимали. Они сидели и думали, что, наверное, Иисус уйдет куда-то и потом опять придет. Нет. В планах Божьих все по-другому. Это мы сейчас смотрим, обернувшись 2000 лет назад, и можем дать оценку всех событий. Но тогда для учеников это было вообще тайна, темный лес. И, конечно же, Господь не сказал, когда. Он сказал, что одни части никто не знает. Но Он сказал как? Он сказал как? Все это было предсказано Господом заранее. Почему? Иисус управляет всеми процессами. И мы с вами уже рассматривали все события, которые будут происходить непосредственно перед его пришествием. И непосредственно мы с вами уже говорили, что будет событие великой скорби. Великая скорбь, она так названа, потому что на самом деле верующие именно той эпохи, они будут переживать величайшие страдания. Причем не только верующие, но вообще весь мир, погрузится в хаос. Давайте мы откроем Евангелие от Матфея, 24 главу, с 29 по 31 стих. Прочитаем несколько стихов, именно непосредственно о втором пришествии. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут вас плачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великой, и пошлет ангелу своих с трубой громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Итак, вот на этом месте мы сконцентрируем с вами свое внимание и посмотрим... Что, что Иисус говорит о пришествии. Ну, во-первых, Он говорит о времени, когда это пришествие Христа произойдет. 29 стих. «Вдруг после, дней, после скорби дней тех». То есть до этого момента Иисус говорит о времени скорби. Время скорби закончится. То есть мы знаем, что... Время скорби – это период правления Антихриста. То есть буквально дьявол приходит во плоти, устанавливает свое царство. Он подчиняет весь мир себе. Он подчиняет себе э, мировую религию. Он делает мировую религию. То есть все начинают поклоняться ему. Он подчиняет себе экономику. Он подчиняет себе всю политику. То есть единое правление, своего рода монархия. И это был недолгий период. Но вместе с тем... Идет экономический хаос впоследствии, да? идет гонение, сильное гонение на верующих. Вместе с тем, мы с вами уже об этом говорили, что Бог убирает свою благодать и дает вовсю проявляться человеческой плоти, человеческой похоти. По причине умножения беззакония во многих охладевает любовь. Люди начинают ненавидеть друг друга. Люди начинают гнобить и уничтожать друг друга. То есть это время страшное. Когда мы думаем, что мы хорошие, знаете, почему мы хорошие? Потому что нас сдерживает Божья благодать. Вот Бог чуть-чуть уберет, и все, вся наша хорошесть, она исчезнет, как пар. И мы сразу покажем свое лицо. Вот именно в то время Бог уберет благодать. И каждый человек явит всю свою ненависть всю свою злобу на ближних, на окружающих. Но особенно, особенно под эту злобу попадут верующие. Именно те верующие, которые останутся в то время. Те люди, которые уверуют в Иисуса. Спасение еще будет сопровождаться, но мы с вами говорили, что спасение тогда, оно будет заслуживаться, наверное, смертью. Потому что и само исповедание будет караться смертью. Антихрист будет уничтожать всех и вся. И мы идем к этому времени. И Иисус говорит, «После дней скорби тех». Но на тот момент церкви уже не будет. Итак, Антихрист возьмет власть в свои руки. Будет небывало отступление от истин Евангелия. Весь мир воспротивится Богу, подчинится Антихриста. Но, с другой стороны, почему скорбь? С другой стороны, скорбь, потому что в это время будет изливаться Божий небывалый, Божий гнев. Божий гнев на землю. То есть Писание очень много говорит о Божьем гневе. Иисус об этом говорит. Книга Откровения об этом говорит очень много. 21 ступень когда будет изливаться Божий гнев. Мы помним, когда Сын Божий снимает с печати со свитка, в это время на землю низвергается божественная кара через различные катаклизмы, потом семь труб, трубачей выходит, семь ангелов трубить, и после каждой трубы тоже на землю изливается какая-то Божья кара, и потом семь Божьих чаш гнева. Итого 21 ступень. За короткий период. То есть это будет идти по нарастающей. Мы читаем, что люди будут умирать, как мухи, да, как у нас говорят, умрут как мухи. Даже это выражение, оно не подойдет, потому что люди будут умирать огромными количествами. Мы читаем, четвертая часть людей умерла. А что такое четвертая часть? Ну, представим, если сейчас, ну, предположим, 8 миллиардов, предположим, 25% это сколько? Это 2 миллиарда. Это не миллионы, это даже не тысячи, это миллиарды. Третья часть умерла. Еще третья часть умерла. Вы понимаете, масштаб, масштаб будет колоссальнейший, смертей. Людей даже хоронить не будут. И последнее, последнее будет величайшее землетрясение, которое сотрет все города с лица земли. Итак, Господь определяет время после дней тех, что будет происходить во время пришествия? Не перед пришествием, а именно во время пришествия. Иисус говорит следующее. То есть природное знамение во время пришествия Христа. То есть сама природа будет проявлять свое негодование на людей. Солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются. Солнце померкнет. Луна не даст света своего. Иисус описывает катастрофические события на небесах, которые будут сопровождать Его пришествие, И все творение, все, что Бог создал, оно начнет разрушаться. Все, абсолютно все, что Бог создал. Не только землю. Помните первый стих Библии, что говорит? Вначале Бог сотворил небо и землю. Да? То есть, не только земля будет разрушаться, но и небеса. Весь миропорядок, вся вселенная, которая на небесах, это все будет разрушаться. Солнце померкнет, то есть буквально солнце потухнет. Солнце не даст своего света. И из-за этого также и луна. Луна, она отображает свет солнца. И луна тоже потухнет. То есть фактически на всей земле будет кромешная тьма. Тьма окутает весь мир всю вселенную не будет никакого источника энергии почему а потому что перед этим последняя чаша гнева она сотрет все города земли все города земли а что это значит будет стерта с лица земли вся инфраструктура все будет стерто. что такое инфраструктура это дороги это канализация, это водопровод, это электричество. Это все, с чем непосредственно связана наша жизнь. Сегодня, например, электричество отключат. Как мы себя почувствуем? О, у нас великая трагедия. Воду отключили да, там, на месяц. О, мы уже там что-то плохо себя чувствуем. Мы привыкли к этим вещам. А это здесь ничего не будет. И более того, домов тоже не будет. Домов тоже не будет, понимаете, людям будет негде жить. Но в тот момент, в тот момент катаклизмы, катастрофы будут еще страшнее во время пришествия. В Евангелист Лука, то есть когда он передает слова Иисуса Христа, он тоже говорит о времени пришествия, но он добавляет некоторые особенности, некоторые детали. 21 глава, 25-26 стих. «Будут знамения в солнце и луне, и звездах, на земле уныния народов и недоумения, море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Посмотрите, люди будут издыхать от страха которые грядут на вселенную то есть люди очень хорошо будут понимать что все это дело бога это дело излияние его гнева и буквально буквально страх это все мягко сказано буквально вот это слово издыхать оно обозначает терять сознание испускать дух умирать то есть Страх будет такой силы, что у людей даже нервная систему будет не выдерживать, она будет просто, а человек будет умирать от разрыва сердца. Когда мы смотрим на сегодняшние катаклизмы, на ураганы, торнадо, цунами, землетрясения, вулканы, наводнения, что еще у нас есть, пожары, это, конечно же, внушает страх, когда это рядом. Да? Но Представьте себе, идет ураган на наш город. Внутри немножко сердце так, знаете, поекивает, да? Тут раз где-то рядышком землетрясение. Мы живем в Башкирии, знаете, вот такое место Бог дал нам. А -а -а, гор фактически нету, землетрясения такие. Ну, если они есть, они такие минимальные, 1 два балла, да? А -а, вулканов тоже нету. А -а, таких, знаете, цунами фактически тоже нету, где-то может быть там, на севере Башкирии есть, у нас что-то давно не было. Хотя и могут быть, Господь это тоже может допустить, но как бы не было, страх, страх это ничего. То есть, если взять все эти вот катаклизмы вместе взятые, это ничего не значит по сравнению с тем, что будет. Все, что будет происходить на небе. И Господь говорит, что людям будет настолько страшно, что такого страха не будет, что люди будут просто издыхать, умирать от страха, просто от разрыва сердца. Очень многие будут погибать, особенно сегодня в наше время люди с нервной системой ну, болеют много, да? Вот, и нервную систему будет не выдерживать, сердца слабые, сердечки слабые, они тоже будут не выдерживать. Вот, силы небесные поколеблются. Представьте себе, кромешная тьма. Кромешная тьма. И более того, Господь поколеблит всю вселенную. Звезды падут с неба. Начнется звездопад. А что такое звезда упала? Это не просто булыжник с неба прилетел, да? Это не просто так. Если звезда падает, то есть у нее диаметр и 500 метров может быть, и 2 километра. Представьте, такой булыжник упадет на землю. Что здесь происходит? То есть все трясется, все. Абсолютный хаос и абсолютная тьма. Людям негде скрыться, потому что таких мест на земле существовать не будет. Не будет существовать таких мест. Даже пещеры. Что может пещера сделать, если звезда 2 километра диаметров упадет? на землю, да ничего не сделает. Все проломится. Нарушится э, миропорядок вот этот Вселенной. Когда мы смотрим на небеса, мы смотрим на звезды, мы можем определить, например, курс севера, юга, да? мы можем определить вообще э, время года и так далее. То есть мы можем определить многое. Именно по звездам. Почему? Потому что на небе есть определенный порядок, который сохраняется тысячелетиями. Но на тот момент, на тот момент, и этого не будет. Все собьется. Будет абсолютный хаос. Хаос в законах, хаос в природе, везде абсолютный хаос. И Господь поддерживал, поддерживает, вернее, своими силами вот это постоянство Вселенной. То есть, это его сила все поддерживает. Все законы, которые существуют не только на небесах, но и на земле, физические разные законы, это поддержка, поддерживается силой Божьей, силой самого Иисуса Христа. Об этом говорит Священное Писание. Все это будет нарушено. Все законы будут нарушены, физические и другие законы будут нарушены. Это будет катаклизм. Катаклизм. Как-то недавно вышел фильм по-моему, называется 2012, кто-то, может, смотрел, ну, тоже в связи с теми предсказаниями о пришествии, помните, да? И там такой огромный катаклизм, развалина, там цунами, море вошумело, там все, люди гибнут тысячами, миллионами, и там главные герои убегают, пытаются, спасаются, и в конечном итоге находят надежду в ковчеге. Спасаются. Друзья, Ничего подобного не будет. Нет надежды. На Земле не будет надежды. Петр что сказал? Мы с вами прочитаем. Земля и все, что на ней, сгорят. Все сгорит абсолютно дотла. Но, но, нам нужно помнить следующее, что <coughs> все-таки Божья сила, она сохранит саму Землю. Все, что находится на Земле, оно будет э, сожжено. Но сама земля сохранится для чего? Для того, чтобы Христос установил на этой земле царство и воссоздал всю землю. Понимаете, да? То есть это будет тысячелетнее царство после пришествия Иисуса Христа. Итак, катаклизмы, природные знамения во время пришествия Христа. Будет великий страх. Это будет действительно кончина века. То есть уже обратной дороги, не будет. И дальше Иисус говорит о знамении Сына Человеческого во время Его пришествия. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Мы подошли к кульминации. Сам момент, знаете, вот это наверное, цель истории, цель всей земной истории. Именно к этому событию движется вся история. И Иисус говорит о знамении Сына Человеческого на небесах. То есть, что это значит знамение? Знамение – это явление, доказательство силы Божьей или доказательство, что это действительно сделал Бог это буквально произойдет что-то такое на небе, что все вдруг поймут, что это Иисус. Все поймут. То есть не будет такого человека, не будет такого человека, который бы не сказал, о, это такое случайно какое-то явление природа". Нет. Все поймут, что это Иисус. Все абсолютно. И причем это явление будет сопровождаться одновременно на всем земном шаре. Вот когда встает Солнце, когда встает Солнце, то есть мы видим, что земной шар освещается с одной стороны, а вторая сторона погружается в ночь. да? Ну так устроена наша Вселенная, так устроен наш мир. И не все видят Солнце одновременно на всем земном шаре. Но во время пришествия Иисуса Христа весь мир будет видеть Его. И причем, обратите внимание, обратите внимание, что Иисус придет видимым образом на облаках, Его все увидят, и Он придет с силою и славою великою. То есть он придет во всей славе, во всей своей силе, во всей своей красоте. Что такое знамение Сына Человеческого? Буквально это доказательство. Ну, это будет действительно чудо, это будет свидетельство. Многие отцы ранней церкви, такие как Иоанн Златоуст, Кирилл Иерусалимский, Ориген, представляли, что знамение это будет в форме огромного креста, горящего креста, который будет виден по всему миру, который пронзит полную тьму, окутающую в тот момент всю землю. То есть, явится огромный крест, и все поймут, что это Иисус. Но мы будем помнить, что земля в тот момент находится в полном хаосе, в полной абсолютной кромешной тьме. И, скорее всего, на мой взгляд, тут, вот, как говорит Писание, что и пришествие Христа будет на облаках небесных силу силою и славою великой. Кто когда-нибудь во всей полноте мог видеть славу Бога из людей? Никогда в истории не была явлена слава Божья во всей его полноте. Когда мы читаем Откровение, мы видим, Иисус предстает Иоанну, во всей своей славе. Да, но опять же, Иоанн увидел Господа, и он упал, как мертвый. Но здесь мы видим, что Иисус будет явлен во всей своей славе. То есть буквально слава Божья по-еврейски шехина. Шехина, может быть, кто-то знаком с этим словом. Вы помните, я как-то рассказывал вам, говорил о том, когда Иисус выходил из храма, он говорит, все оставляется ваш дом пуст. Именно Иисус представлял из себя эту Божью славу. И с уходом Иисуса вышла и Божья слава из храма. В Ветхом Завете слава Божья, она пребывала в храме. Но по причине идолопоклонства, вот эта слава Божья, или шехина, она была, она ушла из храма. Помните, через пророка Езекииля. Езекииль описывает, насколько там было противно вот это идолопоклонство в самом храме. И потом, слава Божия, потихоньку выходит из храма и ушла на север. Все, дом остался пуст. В результате его потом разрушили. Император Ноуходоносор, вавилонский царь, разрушил этот храм. И то же самое произошло и со вторым храмом. Иисус говорит, ваш дом оставляется пуст. Все, там Бога нет. Это пустое здание. Зачем оно? Кому оно нужно? Никому. Богу оно точно не нужно. И Титвиспесиан в 70 году тоже его разрушил. До сих пор этот храм не восстановлен. Шихина. слава Божья, она будет явлена во всей полноте в пришествии Иисуса. То есть, насколько я это себе представляю, когда Иисус явится, будет очень мощный источник света, который будет обрамлять всю землю, весь мир, который на тот момент лежит во тьме, он будет наполнен ярчайшим светом, от которого слепнут глаза. И люди увидят, увидят славу Сына Божьего. Иоанн э, пишет в своем Послание именно от книги Откровения, об этом событии, 1 глава, 7 стих. «Вот грядет с облаками, узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Возрыдают пред ним все племена земные. Весь мир в тот момент осознает, осознает, в каком он находится положении. Весь мир. Весь мир осознает, во-первых, тот факт, что они отвергли Иисуса Христа. Весь мир осознает, что у них была возможность для примирения с Ним. И этой возможности теперь не будет. Весь мир осознает на тот момент, что впереди грядет Божий суд. И у, нет, у них нет никакой возможности для того, чтобы как-то изменить свою участь. И весь мир реально придет в состояние смятения, состояние страха, состояние ужаса от того, что они не приняли Иисуса Христа, хотя у них было достаточно времени, очень много времени. Весь мир возрыдает. Сегодня люди находятся в таком скептическом состоянии, иногда подшучивают, иногда с сарказмом говорят о пришествии Иисуса. Но в тот момент всякий сарказм уйдет. Всякая веселость и ирония спадет с лиц земли. У людей на лицах будет ужас. От чего? От безысходности. От безысходности. Впереди ничего нельзя будет поменять ничего, восплачу. Это будет реальность, ее нельзя будет как-то изменить. Иисус будет явлен во всей своей силе. В первое пришествие Христа оно было в таком, знаете, в немощи. В немощи. Иисус родился маленьким ребенком, был весьма уязвим, на него устроил охоту Ирод, так что родителям пришлось бежать в Египет. Он был, э, как обычный человек, никак не привлекая к себе внимания. Да и первое чудо Иисус совершил только в 30 лет, когда уже вышел на служение. И, конечно же, для иудеев Иисус был соблазном. Соблазном. Да мы знаем, кто это. Это вот Плотников этот сын. Вот что он себе тут позволяет, он тут сын Божий. Неоднократно Христа хотели побить камнями за то, что он себя называл сыном Божиим, приравнивая себя к Богу. как говорит Писание. И, конечно же, здесь уже Иисус будет явлен совершенно в другом качестве, во всей своей славе. Это будет великое знамение, друзья. Это то, что, наверное, приведет в ужас всех живущих на земле. Это будет настоящий ужас, это будет настоящий шок. И последний. А, извиняюсь, в книге Откровений, 19 глава, с 11 стиха, описывается уже само это пришествие. «И увидел я отверстие неба, и конь белый, сидящий на нем, называется верный истины, истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове его много диадим, он имел имя написанное, которому никто не знал, кроме его самого». Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя Ему – Слово Божье. И воинства небесное следовали за Ним на конях белых, облеченный весом чистый, белый. Из уст его исходит острый меч, чтобы поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет, точила вина ярости гнева Бога Вседержителя. На одежде на бедре его написано «Царь царей, Господь господствующий». То есть это описание уже тоже непосредственно описывается сам Господь. И обратите внимание, что воинство небесное следует с Ним на белых конях. Что это за воинство небесное, друзья? Друзья, кто? Мы с вами уже читали послание Колосинам: Когда же явится Христос, Жизнь ваша, и вы явитесь с Ним в славе. Друзья, какие прекрасные слова. Когда весь мир будет рыдать, мы будем радоваться в этой славе, мы будем пребывать, и мы будем сопровождать Христа. Удивительно, братья и сестры, это же великие слова обетования. Все верующие до наступления великой скорби либо умрут, я им говорю о церкви Христа, либо будут восхищены. И каждый из нас, каждый из нас будет очевидцем этого пришествия. Не просто очевидцем, а непосредственно участником, друзья, непосредственно участником этого факта в том, что мы явимся с Иисусом. Какая великая надежда, друзья. Когда мы смотрим в будущее сквозь призму нашего Спасителя, то какие нас посещают мысли? Радость. Радость и надежда. А что все остальное? А все остальное временно. Ну, даже если пенсию поднимут, ну, не доживем мы до пенсии, друзья. Пускай хоть в 90 лет пенсию ставят. Ну, раньше умрем, значит, раньше Господу увидим. Но у нас Господь есть, у нас есть великое будущее. Что мы смотрим на это земное? Молитесь лучше о правителях, чтобы Бог им разуму дал. И Господь дает нам обилие благодати. Последнее, о чем здесь хочется сказать. Иисус говорит в 31 стихе о действии ангелов во время его пришествия. Пошлет ангелов своих трубой громогласную, соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. Действия ангелов. Кто такие ангелы? Ангелы это Божьи служители, которые служат Богу, выполняют Его особые поручения, а также служат верующим. И Господь пошлет ангелов, чтобы собрать, а с трубой громогласную, чтобы собрать избранных своих от четырех ветров. От четырех ветров буквально со всего мира. Кто такие избранные? То есть вот это главный вопрос, который тревожит, быть, может быть, многих людей. И избранные – это люди, которые ну, находятся на земле. А именно, на тот момент, мы уже с вами об этом говорили, церкви уже не будет. Но эстафетная палочка перейдет к Израилю, опять к Израилю перейдет. Когда-то она была взята у Израиля после первого пришествия Иисуса, была отдана церкви, и потом церковь, когда будет взята, будет отдана опять Израилю. 144 тысячи израильтян, великих благовестников, которые будут по всему миру распространять весть о Христе. Очень многие уверуют от их проповеди, И э, сатана, антихрист, который будет стоять у власти, будет уничтожать жестоко всех, кто отойдет от поклонения Ему. Но на тот момент рука сатаны или рука антихриста не дотянется до тех людей. До этих 144 тысяч. И для многих тех, кто еще останется жив, кто-то уверовал в Иисуса. Вот именно они и будут собраны с трубой громогласной, ангелами. Что такое труба? Труба? Труба. А в древнем мире особенно в народе израильском, она использовалась как громогласный инструмент, который привлекает, во-первых, внимание народа, который собирает народ в одном месте. Ну, например, когда царь захотел издать какой-то указ, он посылает глашатаев, они трубят трубою, народ собирается, он открывает свиток, начинает читать, так говорит царь, да? Ну, например, в разных народах использовались разные инструменты. В, э, в славянских народах в России, в древней, что использовалось? Колокол, да, там. А в других народах, там, гонг, такая чашка большая, в нее там били или каким-то э, молотком, что-то подобным, да. То есть, главное, звук, издание звука, чтобы собрать как можно больше народа. И Господь говорит, что ангелы – это служители, которые, ну, как бы собиратели, да, собиратели э, верующих. То есть, они привлекают внимание, и они собирают в одном месте всех избранных. Для чего? Для того, чтобы дать им новую надежду. Мы с вами будем читать уже в 25 главе, как раз Господь говорит этим избранным, войдите в радость Господина своего. Мы помним в Евангелии от Матфея, когда Иисус говорил притчи в 13 главе, Он цитировал, Объяснял притчу о плевелах, помните, 36 стиха, 13 глава, я процитирую. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. Приступив к Нему, ученики сказали: Изъясни нам притчу о плевелах на поле. Он сказал им в ответ: «Сеющие доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир. Доброе семя это сыны царства, а плевелы сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончины века, жнецы суть, ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так и будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, соберут из царства его все соблазны, делающих беззаконие, вернутых в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники высеют, как солнце, в царстве отца их, кто имеет уши, слышит, да слышит. Ангелы соберут нечестивых для суда, праведников для вечной жизни». И этим как бы Иисус а, говорит, заканчивает свое повествование, и дальше Он говорит уже об отношении, а, следующей уже проповеди а, по, по пришествию Христа будет говориться, Иисус много говорит о том, чтобы мы Его ожидали, чтобы мы смотрели на будущее, опять же, сквозь призму второго пришествия, потому что это главное событие, друзья, это главное если для нас пришествие не является таким важным, значит, зачем его ждать? Представьте себе узника, узника который просидел много лет, и ему, например, выходить через неделю. Как он будет вообще себя вести? Я помню, когда в армии служил, два года служил, и времена были смутные, Начало 90-х, развал Союза. И вот последние дни до приказа мы там календарики, знаете, каждый день зачеркивали и ждали, ждали быстрее, быстрее, быстрее бы. Вот. И Господь призывает именно к этому. Христово пришествие это день отрады, будет для многих верующих людей. И помните, что этот день заканчивается эпоха правления нечести. В этот день закончится, закончится а, коррупция, которая пропитала все слои, слои общества, по крайней мере, в нашей стране. В этот день а, закончится а, всякое лицемерие. Мы увидим самого Господа. Вернее, не мы, наверное, мы уже будем его видеть. Да? Но а, в тот момент уже начнется новая эпоха, старая закончится. И книга Откровения, если мы посмотрим на всю книгу Откровения, это книга надежды, и главное событие, конечно же, это пришествие Иисуса. И Господь говорит, я победитель, я приду, и я установлю свое царство. Я установлю свое царство. Это наше будущее, друзья. Это наша жизнь, несмотря на все, что мы сейчас проходим, испытания, страдания, какие-то недостатки, может быть, что-то не хватает в нашей жизни, финансов не хватает, кризис какой-то, любой кризис, кризис отношений, кризис работой и так далее и тому подобное. Все эти неустройства, они закончатся. Нас ждет лучшее будущее. Друзья, я обращаюсь к тем, кто еще не познал Христа, не уверовал в Иисуса, не примирился с Ним не принял его жертву, как плату за наши грехи. Сегодня дверь благодати открыта. Сегодня Евангелие еще проповедуется. Сегодня дверь церкви открыта, потому что настанет момент, когда церковь будет взята с земли. Мы с вами об этом подробно говорили. Если у кого-то есть желание, вы можете пересмотреть это все проповеди в записи. У нас это тоже возможности такие есть. Но я обращаюсь к тем, кто еще сомневается, тем, кто еще не уверовал в Иисуса, может быть, завтра уже поздно. Или же настанет момент, когда церкви не будет, и будет великая скорость, и вам придется проходить все то, что описано в книге Откровения, все то, что, о чем говорит Иисус Христос, и испытывать эти жесточайшие страдания на себе. Пусть Господь сохранит нас, пусть Господь даст нам благодать уверовать Его принять Его, и пусть Его имя прославится в жизни каждого из нас. Помолимся. Благодарность Тебе, наш Спаситель, что Ты наш Господь, что Ты даешь надежду всякому верующему, не только в настоящей жизни, но и в будущей. И помоги нам всем, каждому, кто здесь стоит, Господи, а кто слышит эти слова – оценивать свою жизнь во свете вечности, во свете Твоего пришествия, в том, что Ты действительно явишься и Ты прославишь каждого своего избранного, возлюбленного Дитя Божьего. Господь, прошу Тебя, укрепи веру каждого из нас. Даруй нам Твою благодать, чтобы мы все больше и больше познавали Тебя, любили Тебя, служили Тебе, Господь, свидетельствовали о Тебе. Пусть Твое имя, оно будет возвещаться во всей вселенной, Господь, через наши уста. Прошу Тебя о милости и к нашим родственникам, всех тем, кого мы любим, кому мы возвещаем Твою истину. Пусть и их души будут спасены. Вся слава пусть будет Тебе наш Бог, Отец и он, Святой Дух. Аминь.